0: amén aleluya amados hermanos esta tarde tenemos un tema que es muy importante pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y el desarrollo de nuestras relaciones interpersonales esta tarde el tema se titula una familia fuerte diga conmigo una familia fuerte una vez más una familia fuerte Podemos enfocar este tema en dos vertientes, tanto lo que somos espiritualmente, somos una familia en Cristo, como los vínculos que sanguíneamente y políticamente llegamos a establecer y disfrutar con aquellas personas que forman nuestro núcleo familiar. Siento muy fuerte del Espíritu Santo hablar enfocados al vínculo sanguíneo y usted va a poder aplicar estos principios que hoy vamos a trabajar también en el vínculo espiritual. Entendiendo esto, yo le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo. Vamos allá, a Mateo capítulo 12. Cuando usted lo tenga, puede decir gloria a Dios y su, si usted nos está viendo desde la transmisión, en cuanto tenga la cita, puede compartir la publicación para que más personas puedan estar al alcance de esta enseñanza. Mateo capítulo 12, verso 25. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente forma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. ¿Quiere usted decir después de mí la última porción del pasaje? Dice así, y toda familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. En este sentido, el Señor Jesucristo está estableciendo un principio, como muchos otros que están establecidos en su Palabra el cual de no atender se habrá de cumplir. Uno de los principios que más me gustan en la Escritura es el principio de la siembra y la cosecha. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Es un principio bíblico. Pues bien, aquí hay otro principio. Y dice la palabra del Señor que si una familia está dividida contra sí misma, no se mantendrá en pie, no tendrá la capacidad de trascender. Y eso es algo que necesitamos hoy atender. ¿Por qué razón? Porque hoy estamos atravesando por un momento muy interesante y determinante en el ámbito social y familiar, el cual definitivamente, escuche con atención, tendrá un impacto muy serio sobre la iglesia, ya que algo que debemos de tener presente es que la iglesia es tan fuerte como sus familias son fuertes. Y es que en la presente generación muchas veces se prioriza lo externo por encima de lo interno. Lo que es en apariencia por encima de aquello que es fundamental. Y sabe una cosa, si nosotros no corregimos el rumbo que de forma individual hemos cerrado, difícilmente podremos corregir el rumbo en el que nuestra familia se ha desviado esto es algo muy importante porque la palabra del señor siempre es personal y Dios desea que cada uno de nosotros a la luz de su revelación podamos entender en qué cosas hemos estado fallando en nuestro ámbito familiar porque si nosotros no nos corregimos en aquello que nosotros estamos haciendo mal, difícilmente podremos ayudarle a nuestra familia a corregir el rumbo en el que se ha desviado. Muchas personas hoy día están esperando que la gente que les rodea cambie. Y a veces eso sucede dentro de las familias. Esperamos que nuestros padres cambien, o deseamos que nuestros hijos cambien, o deseamos que nuestros hermanos tengan otras actitudes. Pero la realidad es que pocas veces nos detenemos para hacer un autoexamen y revisar si hay actitudes y conductas que necesitamos nosotros mismos cambiar. Pienso que todos necesitamos evaluarnos de forma personal y siendo objetivos, Descubrir, uno, ¿qué necesitamos eliminar en nuestra vida? ¿Qué conductas, qué actitudes, qué formas de pensamiento, qué ideas, qué prejuicios, qué manías necesita usted eliminar de su vida? Dos, ¿qué necesita reducir? Y nos volvemos a enfocar en lo mismo, conductas, actitudes, formas de pensamiento, ideas, prejuicios, manías… El punto número uno es, ¿qué necesito eliminar? El punto número dos es, ¿qué requiero reducir? El punto número tres, ¿qué necesito crear? ¿Qué me estoy dando cuenta que no estoy poniendo en práctica en mi familia y que necesito comenzar a ponerlo en práctica? Y número cuatro, ¿qué necesito incrementar? Tal vez lo hago, pero no es suficiente. Algo que necesitamos entender es que si queremos apuntalar nuestras familias, necesitamos primero ver la realidad de lo que nosotros de forma individual estamos viviendo. Porque como mencioné hace un momento, todos nosotros deseamos que los demás cambien y creemos que si los demás cambian, todo será perfecto. Pero cuando nos hemos detenido a analizar nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestras manías, nuestros hábitos, que muchas veces generan situaciones complicadas al interior de nuestra familia. Escuche con atención, una familia fuerte no es el resultado de una casualidad, es más bien el producto de mucho esfuerzo, trabajo e inversión en las relaciones de las cuales ante Dios somos responsables. Tú eres responsable ante Dios por la familia que Él te ha dado. No importa en qué lugar jerárquico de dicha estructura te encuentres. A veces los hijos piensan que los únicos responsables de cómo se desenvuelven en el entorno familiar son los padres. Y muchas veces no reparan en el hecho de que son sus actitudes, son sus conductas, son sus hábitos los que están generando muchas veces incluso conflictos entre los padres. Necesitamos entonces entender que si pertenecemos a la estructura, somos corresponsables de cómo se desenvuelva y desarrolle dicha estructura. ¿Amén? Amén. Debemos recordar que bíblicamente no cuidar de nuestra familia es comparable a negar la fe. Y nos coloca en una posición incluso inferior a la de un incrédulo. Eres peor que un incrédulo. Sin importar cuál sea tu posición dentro de la jerarquía. Si eres el padre de familia, si eres la madre de familia, si eres el hijo, si eres el hermano. Somos corresponsables de cómo estamos nosotros moviéndonos como familia y la estabilidad que tiene nuestra estructura. Así que si Dios te dio la oportunidad de tener una familia, debes entender lo siguiente. Dios te dio esa oportunidad para que puedas poner tus capacidades y habilidades al servicio de aquellos que contigo están. El Señor Jesucristo lo expresó de esta forma. Si alguno de ustedes quiere ser el primero, debe de convertirse en el servidor de todos. Y muchas veces pareciera que nos acomodamos a una posición de irresponsabilidad en la cual todos tienen la obligación de proveerme lo que yo quiero, pero yo no tengo ninguna obligación para con el grupo. Y creo que necesitamos cambiar esa actitud Si lo que queremos es tener Una familia fuerte Como ya mencioné La fortaleza de una iglesia Está escondida En la fortaleza de sus familias No es la cantidad De congregantes lo que hace fuerte A una iglesia Sino la fortaleza, unidad, estabilidad Y amor que los cristianos logran Manifestar al interior de sus familias porque ¿cuántas veces somos todo amor dentro de la iglesia? Pero en nuestros hogares se escuchan las groserías, los reclamos, las indirectas, los prejuicios, los golpes. Diferentes tipos de violencia. Y ¿sabe? Si nosotros no somos capaces de administrar correctamente la fortaleza, la unidad, la estabilidad y el amor, que como cristianos deberíamos estar manifestando al interior de nuestros hogares, entonces la pregunta es ¿qué es lo que estamos manifestando al venir aquí? Diga conmigo, yo necesito, yo necesito. Ser, un ser un buen cristiano primero, primero. Al, interior al interior de mi casa y después, y después. en la iglesia Primero, usted necesita tener solvencia espiritual al interior de su casa. Y después venir y manifestar esa solvencia aquí cuando estamos como iglesia reunidos. La palabra de Dios nos exhorta a edificar con sabiduría. La pregunta obligada es si realmente lo estamos haciendo bien. ¿Cuál cree usted que es el papel que está desempeñando al interior de su familia y cómo considera usted que lo está desempeñando? Esto es importante, porque muchas veces tenemos padres de familia que no se han enterado que son los líderes de la familia. Y ahora sí, si entiendes que eres el líder de esa familia, ¿cómo lo estás haciendo? Interesante, ¿no? Muy importante. ¿Qué nos dice la escritura? La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 10 verso 23 lo siguiente. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Ese es un aspecto muy interesante de la vida cristiana. Y es que de acuerdo al pasaje anterior y orientado a la enseñanza que como hijos de Dios... Necesitamos entender que debemos de buscar establecer al interior de nuestra vida y de nuestras familias Aquello que nos sea provechoso y aquello que nos sea constructivo Tú tienes la libertad para elegir de qué forma edificas tu familia Tú tienes la libertad para elegir qué elementos inviertes al interior de tu núcleo familiar Bien, pues elige aquello que te conviene y aquello que te edifique. Y no solamente de forma personal, sino ampliando la visión que esto pueda beneficiar y bendecir al grupo con el cual nosotros nos estamos desenvolviendo. Debemos valernos de la libertad que hemos recibido de parte de Dios... Para establecer los principios que nos permitan ayudar a fortalecer y edificar nuestra familia. ¿Cómo? Eligiendo correctamente aquellos ingredientes que yo voy a invertir en el grupo al cual pertenezco. Y para saber cuáles son esos ingredientes, la respuesta al ingrediente en sí mismo debe de ser que éste tiene la capacidad de ser provechoso, nos conviene como grupo… Me conviene tener esta actitud y le conviene a mi familia que yo tenga esta actitud. Me conviene cambiar mi manera de pensar y le conviene a mi familia que yo cambie mi manera de pensar. No es lo que yo espero que los demás hagan. Es lo que yo estoy descubriendo a la luz del testimonio del Espíritu que yo necesito cambiar. Y entonces yo voy a elegir sabiamente para invertir correctamente al interior de mi grupo. Aquello que sea provechoso, es decir, aquello que me convenga y repercuta en un beneficio para el grupo y aquello que sea constructivo, aquello que me permite edificar a los demás. ¿Por qué menciono esto? Porque trabajar al interior de la familia no es sencillo. Si usted se ha dado cuenta, cada cabeza es un mundo. Sin embargo, la Escritura nos muestra que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Este proverbio aplica a cada miembro de la familia y no solamente es algo exclusivo de las mujeres, ya que todos los que formamos parte de dicha estructura vuelvo a repetirlo y lo subrayo somos corresponsables de lo que en dicha estructura vivimos si al interior de nuestra estructura familiar hay áreas de oportunidad como violencia psicológica violencia verbal violencia física violencia financiera violencia sexual nosotros amados hermanos Estamos desenvolviéndonos en un ámbito poco provechoso y lejos de señalar quiénes son los culpables o los responsables directos de dicha circunstancia, lo que yo debo de buscar es cómo un cambio en mí podría mejorar y fortalecer la estructura a fin de que esos ámbitos de violencia pierdan poder, pierdan fuerza. Pastor, pero está hablando con familias cristianas. Sí, familias cristianas y no cristianas. Dentro del ámbito humano existe la injusticia. Y la violencia sexual, la violencia verbal, la violencia física, la violencia psicológica, la manipulación nos habla de injusticia. Por eso es que nosotros tenemos que despertar del letargo en el que nos encontramos, abrir bien nuestros ojos y afinar nuestros sentidos. ¿Para qué? Para que Dios nos muestre de qué manera nosotros podemos aportar algo que al grupo conviene y le va a permitir ser edificado. Entonces, recuerde, aplica a nuestra vida. El hecho de que tenemos la capacidad de edificar nuestra familia. La mujer sabia edifica su casa, pero si actuamos con necedad, en lugar de estar trabajando para que esa familia, para que esa relación sea más fuerte, estamos cooperando para destruirla. Amados hermanos, si queremos que nuestras familias sean fuertes, Necesitamos trabajar por ello y esforzarnos porque el reino de los cielos se establezca en medio de nuestros hogares y en medio de nuestras relaciones interpersonales. ¿Cuántas veces hablamos de situaciones delicadas, añejas, en las cuales se dan fricciones entre los hijos y los padres, situaciones que aparentemente dejamos pasar Aparentemente sanaron porque ya son viejas, pero en realidad no ha habido en nosotros un proceso que nos permita ser completamente libres de aquella ofensa. Y llevamos a cuestas una herida y sabes una herida puede permanecer en tu corazón desde el momento en el que fue realizada o fue infringida hasta el día en el cual te mueras. Entonces, por eso necesitamos venir a Cristo, para que Él nos sane, para que Él nos restaure, para que Él nos renueve. Esto es muy importante y yo creo que necesitamos dejar de idealizar el hecho de que con practicar una religión nuestra familia será perfecta. dentro de las familias cristianas hay crisis y si queremos que la situación cambie tenemos que hacer un autoexamen para saber de qué manera yo estoy siendo posiblemente un eslabón débil dentro de la estructura y de qué forma yo puedo comenzar a retribuir y fortalecer mi familia a fin de que Juntos podamos corregir El rumbo En el que nos encontramos Así como las familias No son perfectas de la noche a la mañana Tu familia no llegó al punto en el que Se encuentra de la noche a la mañana Existieron muchísimas omisiones Y negaciones En el camino No pasa nada Es que estaba enojado es que estaba molesta. Es que últimamente tiene mucho estrés. Y la situación se va empeorando y los vínculos se van desgarrando. Y finalmente pareciera que estamos perdiendo la capacidad de dirigir nuestros hogares. Pero sabes, Dios desea que tu familia sea una familia fuerte. Dios quiere que tu familia se mantenga en pie. El principio de la Escritura no puede ser alterado en el sentido de que si nosotros no actuamos a favor de nuestras familias, estas puedan permanecer en pie. El Señor Jesucristo dijo, una familia dividida contra sí misma no va a prevalecer. Entonces, el llamado es para que nosotros nos enfoquemos sobre aquello que necesitamos hacer y Aquello que podemos hacer por nuestras familias. Esto no solo implica capacidad, también voluntad. Porque a veces está la capacidad, pero no la voluntad. Y más adelante ya lo vamos a ir descubriendo. Pero si queremos familias fuertes, tenemos que trabajar por ellas. ¿Amén? Entonces surge la pregunta. Basado en lo que el apóstol Pablo expresa, que yo debo de optar por aquello que me conviene y aquello que me edifica, la pregunta es, ¿cómo puedo fortalecer mi familia? Y hay algunos aspectos que me gustaría trabajar con ustedes. Y el primero de ellos es que necesitamos tener empatía. Necesitamos entender que el que nuestra familia llegue a ser más fuerte... No depende principalmente de que los demás integrantes de nuestra familia cambien. Hay una responsabilidad inherente a cada uno de nosotros que pertenecemos al grupo. Y muchas veces el cambio radica en una sola cosa, la voluntad para cambiar e invertirnos en aquellos que con nosotros están tenemos la capacidad está bien pero tienes la voluntad así que considerando esto creo que como hijos de Dios lo que necesitamos cultivar al interior de nuestras relaciones familiares, es la empatía. Y esto tiene mucho que ver, amados hermanos, con ponernos en el lugar de los demás. Porque muchas veces solamente estamos viendo de qué forma las situaciones que vivimos al interior de nuestro hogar nos afectan. Pero no estamos considerando cómo esa misma situación, ese mismo ambiente está afectando a los demás, entonces, de alguna manera, estamos solamente procurando nuestro bienestar. ¿Pero qué pasa con los demás? ¿Somos buenos para exigirles, pero no así para invertirnos? Y después de mí, yo creo que para fortalecer mi familia, yo necesito una dosis renovada, de empatía. de empatía. ¿Qué más necesito para fortalecer mi familia? Yo estoy consciente y estoy seguro de que necesitamos apoyar más a aquellas situaciones que se viven, que se experimentan dentro del núcleo familiar y también a aquellas personas que con nosotros están. Para poder convertirnos en un apoyo, Necesitamos renunciar a nuestro egoísmo disfrazado de comodidad No debemos pensar en cómo determinada acción o actitud me beneficia Sino en cómo nos beneficia de forma comunitaria A veces no apoyamos, ¿por qué? Porque no me ofrece una retribución inmediata pero beneficia al grupo, pero como no me beneficia de forma inmediata, no lo hago. Entonces no cambio mi actitud y tampoco esa forma de pensamiento me mueve en la dirección de la acción. Un ejemplo muy simple podría ser una jerga tirada a la mitad de la sala. ¿Cuántos miembros de la familia van a preferir brincarla a agacharse por ella y colocarla donde debe de ir? Ay, es que me implica mucho cansancio doblarme. ¿Sabes qué es lo que estás demostrando? Que valoras más tu comodidad que el bienestar general de tu casa. ¿Y sabes qué hay detrás de esa actitud? Egoísmo. ¿Para qué lo hago si ni siquiera me van a erigir un monumento? ¿En serio quieres que te erijan un monumento porque lavaste la vajilla? ¿Porque medio barriste la terraza? Hemos perdido nuestra identidad de grupo y nos estamos enfocando solamente en cómo la situación me beneficia. Hay algunos jóvenes que no son capaces ni siquiera de tender su cama. Y el problema es cuando los padres solapan esa mala conducta y les resuelven la vida. Llega el hijo y ya lo encuentra hecho. ¿Cuántos jóvenes están listos para que su pastor entre a su habitación? Tal vez incluso hasta tengas un hámster muerto abajo del colchón y ni te acuerdes, ¿no? Si queremos que nuestras familias sean más fuertes, tenemos que apoyar más. No te estoy diciendo que tienes que hacerlo todo, pero tu apoyo puede marcar la diferencia. Es tener un poquito más de visión hacia el grupo y dejar de lado un poco mi comodidad disfrazada y darme cuenta que yo puedo aportar, que yo puedo ayudar si tú quieres que tu familia sea más fuerte, tú necesitas invertir. Y aquí este mensaje va para aquellos jóvenes que ya han comenzado a ser económicamente activos. No cierren su mano, aporten, sean parte de la fuerza financiera de su casa. Creo que tenemos que renunciar como mexicanos a una mentalidad. Y la mentalidad vuelve a tener el mismo parámetro, el parámetro del egoísmo. El jovencito comienza a trabajar y entonces ya cree que el dinero que gana es todo para él. Es mío, porque yo me lo gané. Y no estamos viendo que al interior de nuestro núcleo familiar hay necesidades. No estoy diciendo con esto que tengas que despojarte de todo tu ingreso para suplir las necesidades de tu hogar, pero sí necesitamos ser equitativos y comenzar a desarrollar a la par que renunciamos al egoísmo la actitud de la responsabilidad. Y tal vez no puedas como tal dar un gasto semanal pero sí puedes llegar y decir, yo compré estos botes de champú, yo compré este jabón para lavar el patio, compré este sote que es para el perro, para el gato y para papá. ¿Verdad? Ese es el, el jabón de los hombres, el sote. Pero para la mamá hay como 15 diferentes eh, clasificaciones de champús, ¿verdad? Ella se lo lava y a nosotros se nos cae. Irónica que es la vida, pero vamos, todos podemos ser parte. El problema es cuando somos tan egoístas que ni siquiera un refresco queremos comprar. Llega la hora de la comida y ve por las tortillas, pues sí, pero dame, ¿no? ¿En serio? Son 15 pesos, ¿qué yo los voy a mantener? ¡Ah, Jesucristo! ¡En serio! Con 15 pesos ya me estás manteniendo. <risa> Hablamos de detalles que se van acumulando como piedritas, dijeran por allí, en el buche. Y eso hace que las relaciones intrafamiliares comiencen a tensarse. Y empiecen a haber fricciones. ¿No le ha sucedido a usted muchas veces que vamos a organizar una comida familiar y usted ya está pensando en el que va a llegar, va a querer comer de todo, servirse doble y no va a querer poner nada? Tenemos que cambiar entonces esa actitud. No si la veo en los demás, yo no los puedo cambiar, pero si yo lo puedo notar en mí. Yo tengo que cambiar mi manera de pensar Y si quiero fortalecer a mi familia Tengo que invertirme Ay pastor, pero si usted supiera Cuánto me duele comprar la red cola Ya no gasto ni en la coca No, la red cola que está como tres pesos O cinco pesos más barata Ni eso quiero comprarles Que beban agua Pero si tú eres el primero que pides el refresco Ah, pero es para mí Se da cuenta Nuevamente volvemos al patrón de egoísmo. ¿Y cómo se fortalece una familia así? Si no queremos invertirnos. Ahora, si no queremos nosotros simplemente convertirnos en parte del problema, tenemos que buscar solución. ¿No quiere usted comprar todos los refrescos? Venda colchones. No, gracias. Si no quiero ser, ser parte del problema, lo que yo le propongo es que se compre unos limones y haga agua, ¿no? Se va a gastar menos que comprar tres refrescos de tres litros y medio. Pero el punto es invertir y que se vea una actitud de reciprocidad, de correspondencia hacia aquellos que conmigo están te estoy hablando de cosas muy sencillas como el sentarnos a la mesa pero en esas actitudes que manifestamos al sentarnos a la mesa se revelan un montón de cosas necesitamos aprender a animarnos mutuamente si queremos que nuestras familias se fortalezcan necesitamos aprender a animarnos mutuamente y mira Hemos escuchado muchas veces el término de hablar a la grandeza. Esto sería muy semejante al término que se utiliza de hablar para ganar, ganar. Hablar a la grandeza al interior de nuestras familias no es para inflar el ego de las personas, es una forma de afirmar su identidad. Y mantener su motivación en un alto nivel. ¿De qué nos sirve tener a los integrantes de nuestra familia desmotivados, desanimados? ¿No debería de ser su núcleo familiar, su hogar, su refugio, el lugar donde más felices se encuentran? ¿Y cuántas veces el núcleo de nuestra familia es lo contrario? Tenemos que aprender a animarnos mutuamente. Y si alguna persona dentro del grupo participó de alguna cosa, animarle. Eso es importante, porque tal vez esa persona llegó con un champú y una bolsita de jabón. Pero si nosotros no sabemos hablar a la grandeza de la persona, la motivación puede perderse con facilidad. Además de que muchas veces dentro de nuestras familias, lejos de sentirnos respetados, halagados y valorados, nos sentimos señalados, juzgados. Y menospreciados ¿Y usted cree que eso es sano Para una familia? Necesitamos entonces Aprender a animarnos A veces va a haber Integrantes de la familia Que no le estén pasando bien Y si nosotros somos Al menos un poco sabios Hablar a la grandeza los hará sentirse mejor. Ahora, no exagere, porque también se va a ver mal. Seamos sobrios, prudentes y edifiquemos con sabiduría. ¿Cómo podría yo animar a mi cónyuge? diciéndole que es una persona trabajadora ¿cómo puedo animar a mis hijos diciéndoles que son los mejores hijos que pude tener necesitamos constantemente hablar a la grandeza y perder el miedo a que por mis palabras se le va a subir a la cabeza. Preferible que la gente al interior de nuestro hogar tenga una identidad fuerte a que en su corazón continuamente gobierne el menosprecio que al interior de su casa vive. ¿Comprende? Seguimos avanzando. ¿Cómo puedo fortalecer a mi familia? Llegamos a un punto muy importante. Respeto. Si tú quieres fortalecer a tu familia, tú necesitas aprender a respetar. Y no es prudente ni sabio minimizar el trabajo, capacidad o aportación de los integrantes del grupo. Tenemos que buscar la unidad, no la uniformidad. Respeta. ¿Cuántas veces...? con indirectas con palabras malintencionadas le faltamos al respeto a las personas que con nosotros viven tenemos que ser prudentes y no minimizar las capacidades de nadie al interior de nuestro hogar no menospreciar las aportaciones de los integrantes del grupo respeta y eso va de la mano con el siguiente punto que es valorar ¿a qué refiero con esto? bueno, como ya mencioné necesitamos trabajar muy fuerte al interior de nuestras familias en la unidad y no en la uniformidad puede ser tu hermano, tu hermana pero no es igual a ti es tu hijo, es tu hija, es tu padre, es tu madre, pero no son iguales. Se desenvolvieron en la misma cultura, en los mismos ámbitos, fueron a las mismas escuelas, pero no son iguales. Cada uno de nosotros, de alguna manera, puede interpretar su entorno de forma distinta. Y sentimos de forma diferente. Entonces, si yo voy a trabajar en pro de la unidad, yo necesito sacarme de la cabeza la idea de que todos somos iguales. Y yo no puedo exigirle a las personas que me rodean a que se muevan a mi estándar cuando en realidad... Es posible que no tengan las mismas habilidades, capacidades o oportunidades de las cuales yo he disfrutado. Entonces, ¿qué necesito? Primero, respetar y dos, valorar. Hay veces en las que es evidente que una persona podría hacer más o dar más, sí o no. Es que podrías dar más podrías hacerlo mejor, podrías invertir más. Parece ser que estás viendo y no ves. La indiferencia está en esa persona, pero no valorando lo poco que hace, no la vas a cambiar. ¿Cómo cambiamos la actitud de una persona que podría hacer más o dar más y no lo hace, la vía correcta para persuadirle a mejorar es valorar lo que hace. Si llega el esposo con la influencia del esposo de Bartola, ¿se acuerda usted de aquel de la canción Mira Bartola y te dejo esos dos pesos? Pagas la renta, el teléfono y la luz. ¿Cómo estaría la inflación en esos años que para todo eso alcanzaba? ¿O era la idea de él? El punto aquí es que Bartola nunca sale quejándose. Porque el autor no le dio chance, pero quedémonos ahí. La gratitud, el valorar incluso lo poco que alguien hace en pro del grupo, nos abre la puerta para que poco a poco se despierte su generosidad. Vamos a juntarnos a comer, ¿no? ¿Les parece que sea de traje? Y llega y solo trae un pedacito de chicharrón Ya ni siquiera una bolsa Un pedacito así como Y saben que le encanta el chicharrón Pensó en sus cuatro tacos <risa> Lo sabemos Pero nos sentamos a la mesa Y en lugar de decir mm, Trajiste nada más para ti, ¿verdad? ¿Verdad? Gracias, qué bueno que trajiste chicharrón Si vieras cuántas ganas tenía de él Aunque ni lo toque, agradezca Para la siguiente ocasión Que tenga que llevar chicharrón O se le antoje el chicharrón Pensará en usted Y ya no comprará solo ese cuadrito Llevará un poquito más Y si usted sigue siendo agradecido Comienza a motivar la generosidad. Pero si usted en lugar de agradecer ataca, debilita a su familia. Yo llevé el chicharrón. Esa persona sabe que lo llevó para ella, que no era su intención compartirlo, pero le ofende que tengas esa actitud a la defensiva. Cuando él sabe que es justificable, ella sabe que es justificable, pero no lo va a aceptar porque esta persona piensa que el problema está fuera de ella. Entonces nosotros en lugar de rebatir, enjuiciar, señalar, demos gracias. Y tal vez solamente tú ves cómo se hizo uno, dos, tres y cuatro y ni siquiera te dijo, ¿quieres? Tu gratitud, si no lo cambia, te da paz. E imagínate comer chicharrón con aguacate y luego coraje, no te va a ir bien. Así que vamos a valorar y entender que siempre la vía correcta para persuadir a una persona para que haga más o dé más, será valorar lo que de ella se recibe. Tal vez es poco, sé que podría dar más, pero si esto es lo que le nace, si esto es lo que le inspira nuestra familia, se lo agradezco. Pero no haga usted como Jonás fue y predicó, hágalo de corazón. ¿Cómo fue Jonás y predicó? Pues Jonás iba ya bien enojado, ¿se acuerda? Apenas si le entendieron, la convicción del Espíritu fue grande y entonces los ninivitas se arrepintieron. No agradezca así. Uy, gracias, nos vamos a empachar con tanto. No, 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 sea sincero, suéltese, suéltese, sea libre. Gracias, qué bendición. ¿Sí? A veces es difícil. Yo soy muy, tengo muchas aristas en mi personalidad, muy complicado, pero desde siempre la hora de la comida para mí puede ser un detonante entre el que usted conoce muy normal y el loco que no entiende ni usted por qué reaccionó así. Pero puede ser que a mí me ponga muy mal si usted corta mal una cebolla, muy mal porque todo en la naturaleza lleva su orden Dios Santo ¿a poco no lo saben? una cebolla tiene la cara para cortarse ¿por qué la cortaste al revés? eso puede ponerme muy mal pero tengo que pedirle al Espíritu Santo contrólame y decir ¿quién la cortó? va está bien Gracias. No sé, o sea, olvídese de mis traumas. Pero a veces es, es complejo y lo entiendo, pero tenemos que aprender a valorar lo que la gente hace. Hay ocasiones en las cuales alguien puede, no sé, tal vez... Vuelvo a la comida, mm, a comedirse, a picar algo. lo deja como puré? Valórelo. Gracias, ya no lo hice yo. No lo voy a disfrutar igual, desde luego, pero está bien, ni modo. Ah, no, ¿Se da cuenta? Tenemos que mantener ese equilibrio. Si yo quiero que mi familia sea fortalecida, yo necesito entender que lo que busco es que haya unidad entre nosotros, pero eso no implica que estemos completamente revueltos. ¿A qué me refiero con este punto? ¿A qué es importante que cada miembro de la familia respete el espacio que otro está ocupando y que aprendamos a respetar los silencios o momentos de enojo evitando ser impertinentes, enojo o tristeza. Estoy seguro que no todos en nuestros hogares tenemos más de un baño y a veces es complicado compartir las instalaciones de nuestra casa. Hay por ahí un meme circulando, ¿verdad?, de que todo lo que una mujer hace mientras que un hombre entra al baño… Y puede dar a luz, puede ir al súper, puede hacer mil cosas mientras que un hombre entra al baño. Es probable, pero en ocasiones cuando estamos con una familia que rebasa los dos miembros y tenemos un solo baño, se convierte la situación en un poco tensa y complicada. Porque todos tenemos que hacer uso de las instalaciones, y aquí lo importante es que busquemos que haya organización y que exista, como mencioné al principio, empatía. Porque si todos queremos utilizar todo al mismo tiempo, eso va a generar problemas. Ahora, en este tiempo de pandemia en el cual la gran mayoría de nosotros no estamos atendiendo a nuestras actividades cotidianas, Debemos entender que a veces es complicado el estar en un mismo lugar constantemente y no solamente eso, sino nuestra imposibilidad para salir. Entonces, yo creo que es importante que en este tiempo, más que en otros, se respete el espacio. No todos estamos manejando de la misma manera los problemas que enfrentamos, y la pandemia, y a veces algunos de los miembros de nuestra familia pueden estar pensativos, molestos, tristes, y en lugar de indagar, ¿qué tienes?, ¿ya estás enojado?, ¿ya estás enojada?, cambia esa cara, ¿por qué no mejor? Entonces, guardamos silencio y le damos su espacio. Creo que necesitamos crecer en esta actitud y entender que sí somos parte de una familia, pero a veces fortalecer esa familia, fortalecer ese vínculo implica respetar el espacio de las personas. En ocasiones puede ser que sí, esa persona ya se tardó demasiado en el sanitario. ¿Pero lo quieres ocupar tú? No, solo quiero que se salga. Y si ahí tal vez está leyendo un libro o revisando sus redes o qué sé. ¿Cuál es el punto? Si lo vas a ocupar, lo entiendo justificable. Pero si lo hacemos simplemente para invadir el espacio de una persona, estamos debilitando la relación. ¿Por qué? Porque considero que no se está dando en armonía y ni en acuerdo. Entonces tenemos que trabajar en eso para respetar los espacios. ¿Comprende? ¿Cómo puedo fortalecer mi familia? Este es el punto más importante. Necesitamos volvernos a Dios de todo corazón. Lamentablemente muchas veces justificamos la falta de devoción espiritual con conductas inherentes a la responsabilidad de cada miembro familiar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que si queremos que nuestra familia sea fuerte, tenemos que establecer los principios del reino como los fundamentos de nuestra familia. Y tenemos que esforzarnos porque nuestra familia sea una familia que tenga la palabra de Dios como fundamento. Muchas veces decimos, bueno, no le voy a hablar a mi esposo de la palabra de Dios porque él cumple con el gasto, porque no es borracho ni mujeriego. Pero si no estamos nosotros... Buscando que se establezca la palabra de Dios como fundamento de nuestra familia, siempre habrá un área de oportunidad en tu familia para que ésta tropiece. ¿Cuántos padres hoy día no están inculcándoles a sus hijos los principios de la palabra de Dios? ¿No les están enseñando que Dios es primero en sus vidas? ¿Por qué? Porque se conforman con las buenas calificaciones de sus hijos. Sí, te está sacando adelante la preparatoria, te sacó la universidad con mención honorífica, pero igual se va a condenar el resto de su eternidad. Y Dios te va a preguntar por él o por ella. Hay una porción en la Reina Valera de la Escritura que se traduce con la expresión Fuerzalos a entrar. Y algo que entendí y he comprendido del Espíritu, este va a ser un sermón que voy a desarrollar posteriormente, pero algo que he entendido es que la expresión fuerza a entrar jamás nos dice imponte, pero siempre apunta a persuade. ¿Cómo inspiramos a nuestros hijos a buscar a Dios? Cuando les hacemos saber que para nosotros lo único que nos basta es que no nos den problemas académicos. Sí, tengo a mi hijo de dieces, pero no quiere nada con Dios. Igual has fracasado. Puede ser una persona muy excelente en el ámbito académico, pero eso no le está dando estabilidad y fortaleza a tu familia, porque lo único que puede garantizarnos el poder aspirar a participar de una vida abundante es Cristo. Apenas me enteré esta semana de un… Una situación que se dio con una chica Alrededor de 20 años La terminó su novio Y ella se colgó en su habitación O sea Sí, muy buena estudiante Sí, buena en las artes pero ¿dónde estaba ese cimiento espiritual que le pudiese dar estabilidad en los momentos de crisis emocional? Tú puedes pagar una beca, refiriéndome a procurar el estudio de tus hijos, y es bueno. Pero más ganas si aprendes a pastorear su corazón si les enseñas que en sus momentos de crisis y dificultad hay una roca inamovible que es Cristo necesitamos como familias volvernos a Dios a veces se han perdido las costumbres como el orar el leer la Biblia el recitar la escritura ¿Cómo estamos enriqueciendo nuestra familia? Necesitamos no solo hacerlo con los pequeños, también con los más grandes. En mi caso muy personal, algo que deseo establecer en mis hijos es que sepan que Dios los ama de forma incondicional y ellos tienen que aprender a corresponder a ese amor incondicional y algo que busco que ellos conozcan son las escrituras entonces de qué manera nosotros estamos fortaleciendo o edificando a nuestras familias Ay, pastor, es que yo no sé hablar. Entonces compre cuadritos y péguelos en su sala y léalos en voz alta. Necesitamos buscar la estrategia. ¿Para qué? Para que nuestras familias estén cimentadas en la roca que es Cristo. Si queremos realmente tener éxito, necesitamos a Dios. Considere lo siguiente. Todos podemos ser testigos de lo difícil que resulta avanzar como familia y mantenernos unidos o podemos permitirle a Dios que nos moldee para que lo que hagamos para que nuestra familia se fortalezca dé buenos resultados. O soy testigo de que realmente caminar como familia es difícil o le permito a Dios que me cambie para que entonces lo que yo decida invertir produzca buenos resultados. Vamos a Efesios capítulo 4 y vea nada más cómo la Escritura nos menciona cuáles deberían de ser las actitudes gobernantes en nosotros al interior de nuestra familia. Todos estos puntos los podemos aplicar con nuestra familia espiritual, que es la iglesia. Amén, amén, amén. ¿Amén? Dice la Escritura así, Efesios capítulo 4, versos del 1 al 3. Por eso yo que estando preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Lea conmigo, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Cuáles son las actitudes que deben de estar siempre manifestándose en nosotros? Pues que tengamos una identidad clara, seamos humildes, amables, pacientes, tolerantes, amorosos, esforzados y pacíficos. Le pregunto, ¿cómo está edificando usted sus relaciones? ¿Cómo está usted contribuyendo al desarrollo de su familia? ¿Sabe? Muchas veces dentro de los hogares cristianos Sus miembros están heridos Y no debería ser así, pero el problema es que no hemos sabido mantener el equilibrio y hacer lo que nos compete hacer. Por eso es que menciono el siguiente punto. Necesitamos sanar heridas y evitar fracturas. Ciertamente cada núcleo familiar es diferente. Mi familia no es igual a la tuya. Tu familia no es igual a la de tu hermano, cada familia es distinta. Sin embargo, considero que hay un elemento que es imprescindible para el sano desarrollo y la correcta edificación de nuestras relaciones familiares. Lo más interesante de esto es que dicho elemento no está fuera de nosotros, sino dentro. Así que todos podemos edificar si primero aprendemos a perdonar y a pedir perdón si tú quieres que se sanen las heridas tú necesitas perdonar porque dentro de nuestro núcleo familiar hubieron abusos hubieron injusticias hubieron situaciones que te marcaron muy en lo profundo que tal vez por esa razón hoy no ves para con los tuyos y dices si voy a ver por alguien voy a ver por mí pero esa actitud está debilitando tu familia pareciera irónico pero nuestra actitud de defensa se está convirtiendo en la forma en la cual nos estamos debilitando. Si tú quieres evitar que haya al interior de tu núcleo familiar una fractura, tienes que aprender a perdonar y tienes que atreverte a pedir perdón. Una de las situaciones más tristes que vivimos en este tiempo es la irónica idea del perfeccionismo absoluto, ya que por naturaleza nosotros como seres humanos somos imperfectos. Sin embargo, hoy día muchas personas se excusan y justifican sus actos y actitudes señalando a los demás, sin reconocer que muchas veces nosotros somos en parte responsables y si en parte somos responsables, también en parte somos culpables. Nos excusamos, nos escondemos, nos escudamos en nuestras actitudes que demuestran falta de empatía, falta de inversión, falta de gratitud hacia los miembros de nuestra familia por situaciones que vivimos y que no han sido sanadas. Piense por un momento, ¿es acaso usted una persona a la cual le cuesta trabajo pedir perdón? Hay personas a las cuales conozco y jamás he escuchado de sus labios un perdóname, me equivoqué. O es una persona que acepta su responsabilidad en lo íntimo, pero la niega en lo público. Sí, la regué, lo piensa, pero públicamente no tiene el valor para pedir perdón. Hay quienes tienden a través del reproche, justificar su falta de perdón. Es que yo actúo así porque tú, y entonces mi argumento es hacerte sentir merecedor del cómo yo me comporto. En lugar de reconocer que me excedí o que lo resolví mal, no, mejor te hago sentir culpable para entonces yo desafanarme de mi responsabilidad. ¿Cuántos de nuestros problemas y dificultades familiares podríamos reducir si tan solo estuviéramos dispuestos a reconocer nuestros errores y pedir perdón? Si nos diéramos cuenta que de esa forma podríamos sanar una relación, podríamos evitar una fractura, ¿no cree usted que valdría la pena? Algunos de ustedes que experimentaron abuso... Físico Verbal O de cualquier otro tipo E índole Hay áreas de su vida que no han sido Completamente restauradas Porque la persona que les hirió Les debe una disculpa Y tal vez esa persona ya no está presente Tal vez esa persona ya no existe Y sin embargo en la memoria emocional Emocional se quedó ese sentimiento de esperar que esa injusticia que viviste fuese borrada o fuese de alguna manera sanada con un, perdóname, reconoce mal. No podemos decir, ninguno de nosotros necesita que alguien venga y nos pida perdón, porque sería hipócrita. A veces simplemente creemos que con que las cosas pasen y el tiempo siga transcurriendo nosotros vamos a estar bien, pero no, hay cosas que se dieron en nuestra vida y que no van a sanar hasta que esa persona, si está presente, si vive, si está consciente, reconozca que lo que ha hecho lo ha hecho mal. ¿Cuántas veces como padres nos hemos equivocado? Hemos tenido la sensibilidad de acercarnos a nuestros hijos y pedirles perdón. Hace dos generaciones eso era mal visto. ¿Cómo un padre le va a pedir perdón a su hijo? Por dando el, la actitud de Don Cruz, ¿se acuerda usted de este actor, ese personaje? Don Cruz Treviño de La Garza. Si usted llegó a ver esa película, si ¿sí no abusaban del pobre Pedro. No quisiera pensar en su alma. Y aunque él decía sí pa, lo que usted diga, sí pa. ¿Cómo estaría su corazón? Como el de muchos de ustedes. Como el de muchos de nosotros. ¿Sabes? Pedir perdón no te habla de debilidad, te habla de fortaleza y convicción, claridad en lo que quieres. A veces no nos atrevemos a realmente pedir perdón de la manera correcta, porque no estamos dispuestos a aceptar nuestra responsabilidad. Hay por allí un meme... Recorriendo las redes sociales ¿verdad? Y dice ¿Cómo pide perdón una mamá mexicana? ¿Vas a cenar? ¿Cómo pide perdón un papá mexicano? ¿Quieres unos tacos? Y parece ser como que brincamos la situación Pero tal vez sí Le compraste 15 de suadero Y se los acabó pero aunque tiene su estómago lleno y su corazón contento hay una herida detrás y tenemos que procurar no deberle a nadie nada porque eso dice la escritura no deban a nadie nada y si tú sabes que le debes una disculpa, un perdón a alguien hazlo no solamente los padres fallan también los hijos pero necesitamos aplicarnos más para edificar bien nuestras familias concluyo con esto Santiago capítulo 1 verso 5, les pido por favor se pongan de pie Santiago capítulo 1 verso 5 lo tenemos proyectado en nuestra pantalla y dice la palabra del Señor así vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3 1, 2, 3 si a alguno de ustedes le falta sabiduría pídasela a Dios y Él se la dará pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie quiere fortalecer su familia pídale a Dios sabiduría ¿Qué necesito hacer qué requiero yo cambiar de qué manera yo puedo persuadir al grupo para que tomemos un rumbo distinto no puedes obligar a que la gente deje de ser como es ni puedes imponerte para que la gente deje de pensar como piensa pero si le pedimos a Dios sabiduría entonces los cambios comenzarán a partir de nosotros y eso comenzará como esa medida de levadura a impactar a aquellos que nos rodean amén vamos a orar Padre en el nombre de Jesús hemos escuchado tu voz Espíritu Santo y esta tarde queremos exponernos a ti suplicándote Señor que hables a lo íntimo de nuestro corazón enséñanos Dios a agradarte al edificar nuestros hogares como tú quieres mi Señor establece tu reino al interior de cada familia trae paz en las relaciones interpersonales tú sabes Señor que al interior de las familias cristianas hay crisis hay heridas hay violencia hay dolor y tú quieres sanarnos quita todo egoísmo de nosotros quita toda actitud que no te glorifica Enséñanos a amarte y a poner como fundamento tu palabra. Señor, si fuimos ofendidos por una persona que ya no está ni forma parte de nuestra vida, ayúdanos a perdonar. si esa persona aún forma parte de tu vida presenta delante de Dios la ofensa y pídele a Dios que le perdone dice la escritura que la sangre de Jesús clama con más fuerza que la sangre de Abel y sabes nuestra oración muchas veces se parece a la oración de Abel porque clama por justicia para el agresor pero la sangre de Jesús clama por misericordia así que dile al Señor perdona como yo perdono al que me ofendió al que me hirió al que abusó al que me lastimó perdona como yo perdono a quien me hizo mal a quien me violentó A quien me humilló A quien destruyó mi vida Perdona a Dios Como yo perdono Y si el Espíritu Santo Te hace ver que hay alguien a quien tú has lastimado, a quien tú heriste. También dile al Señor, ayúdame para restituir el daño que provoqué. Ayúdame, dame sabiduría. Si he tenido una mala actitud, Ayúdame a cambiar Oh precioso Espíritu Fortalece Nuestras familias Frena mi lengua Cambia mi carácter Mi actitud Señor por lo que estás haciendo y por lo que harás sana cada corazón restaura liberta renueva tus lágrimas van a ser secadas por Cristo En lo que ha sido en ti dolor tristeza desesperanza se convertirá en paz gozo libertad. Dile a él sana mi corazón sana mi corazón restaurame señor restaurame. Restaurame, amado Dios. Dice el apóstol Pedro Echen sobre de Cristo Todas sus preocupaciones Porque Él Cuida de ustedes